0: Gute Stube, der Wohnpodcast der Braunschweiger Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Stube, ich bin Ida, Projektredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung und heute geht es für mich zu Franzi. Ich habe sie bei der Produktion der Homestory von Nina Hantelmann kennengelernt und sie dann auch gleich für das Thema begeistern können, denn das, was ich aus ihr rauslocken konnte, war, dass sie wohl eine sehr besondere Tapete in ihrem Schlafzimmer hat. Und damit würde ich sagen, los geht's! Hallo Franzi, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, hallo Ida. sehr gerne. Ich habe mich jetzt ja gerade schon äh, hochgekämpft in den vierten Stock ja. Ja. Ähm, und kann rausgucken auf einen wunderschönen äh, Balkon, der auch wieder eine Sicht ins ja, Grüne und in, also schon ins Grüne, aber auch eben in die Häuser ein bisschen weiter weg hat. Ähm, und wir sind eben schon einmal
1: durch die Wohnung gegangen. Hm.
0: Vielleicht, weil ich jetzt schon tausend Millionen Fragen im Kopf habe, magst du trotzdem <lacht> erst einmal dich vorstellen und deinen Stil beschreiben?
1: Ja, genau. Ich bin äh, Franzi Maske. Ich bin 34 Jahre alt, ähm, gebürtig geboren in Braunschweig, war lange, lange Zeit ja, in der Weltgeschichte unterwegs und bin äh, ja, November 2015 wieder hergezogen, nämlich genau in diese Wohnung. Und... Ähm, die habe ich äh, ja auch mit meiner Familie zusammen, haben wir komplett ja, saniert, kann man, also wir haben die Böden ausgetauscht und mhm. so ein paar Sachen hier wirklich verändert äh, und renoviert. Genau, habe ich direkt in diese Wohnung gezogen und mein Stil, ja, mh, ja das ist wirklich schwierig. Ähm, das ist so ein bisschen, ich finde es ein bisschen altbacken, aber ich liebe das mhm. und ich habe so... Ähm, ja, so so viele Elemente, die mich mit meiner Familie, mit meiner Vergangenheit verbinden. Daher ist das alles bunt, ein bisschen dunkel und zusammengewürfelt.
0: Und Gold. Gold ist auch, ja. <lacht> Gold ist wunderschön. Wobei Gold in ja manchmal so ein bisschen, also ich finde, du hast viele Bilderrahmen an den Wänden, die eben so ein Goldschimmer haben und auch im Schlafzimmer ja. ja einen riesigen Spiegel, da kommen wir gleich noch nochmal zu. Ja. <lacht> also ich finde, das er beschreibt das eigentlich ganz gut. Und dein Fable für Tapeten. Ich ja. finde, darauf musst du kurz noch mal eingehen. Ne? <lacht> Was sehen wir hier im Wohnzimmer?
1: Äh, Im Wohnzimmer sehen wir ein wunderschönes Blumenbouquet in, ja, also die Grundtapete ist dunkelgrau, Anthrazit, und da drauf sind ganz viele bunte Blumen. Ja. Und auch wieder ein bisschen Gold, würde ich sagen, ne? genau. oder? Ja. Und alles in so rosa, also die ganzen Blüten sind ja so
0: Rosen, ja. so Rosatöne auch. Ähm, ja, das sieht äh, total schön aus. Und im Schlafzimmer zieht sich das äh, weiter fort. Da gibt es eine weitere Blumentapete. Ja, genau.
1: <lacht> äh, die habe ich gesehen und ich musste sie haben, weil der Grundton da einfach grün ist. Und ähm, ich so ein bisschen für mein Schlafzimmer so die Illusion haben wollte von, ja, weiß ich nicht, so bist im Wald oder du bist irgendwie draußen und grün beruhigt mich unglaublich. Und da sind auch weiße und äh, gelbe Blumen drauf. Und äh, da hatte ich der Ida vorhin schon erzählt, gibt es so eine Anekdote zu, dass, ähm, die hingen dann da und ich war super happy, weil ähm, ja, so Mustertapeten sind schwierig anzubringen, man muss halt immer genau gucken, dass es passt. Und dann hingen sie da schon drei Wochen und ähm, ich bin morgens aufgewacht und starte wieder mal auf meine wunderschöne Tapete <lacht> und dachte mir so, oh nein. Denn eine Blüte ähm, ist halt sehr offen und ist so gestaltet, dass man äh, ja diesen Blumenstrung, diesen Mittelteil mhm. sieht. Und ähm, für mich war direkt die Assoziation zu einem männlichen Nippel. <lacht> und äh, dachte mir, oh nein, das ist eine Nippeltapete. Ich rief sofort meine Mutter an und mein Mama, die mit mir tapeziert hat, mhm. Mama, da ist, äh, ist ein Nippel auf der Tapete. Und Mutti sagte nur, ja, ich weiß. Ich warst hast du nichts gesagt? <lacht> ja, du fandst die doch so schön. Ich wollte es nicht kaputt machen, ja. Und jetzt hängt da halt die Nippeltapete und ich liebe sie. Ich finde sie auch wunderschön und ich finde, wenn du es niemandem verrätst,
0: dass da Nippel auf der Tapete sind, dann sieht man das auch nicht. Weil als ich reingekommen bin, hatte ich es überhaupt nicht gesehen und erst als du es erzählt hast, dachte ich so, oh ja, stimmt. Und dann kann man nicht mehr weggucken, nein.
1: Nein, man sieht es. Ja,
0: gut, aber dein Bett steht ja so, dass du nicht jeden Morgen aufwachst und direkt darauf guckst, sondern äh, eigentlich also das Kopfteil ist äh, an der Wand der
1: Tapete. Genau. Ja, momentan steht das momentan. So, ne? Ja.
0: Jetzt hast du eben, als wir einmal durch die Wohnung gegangen sind, ähm, auch schon angeteasert, dass ähm, bei dir ganz viele Möbelstücke eine Geschichte haben mhm. und du hast im Schlafzimmer auf der Tapete auch noch einen riesigen goldenen Spiegel
1: mhm. äh, und hast eben gesagt, dass da auch eine Geschichte hintersteckt. Ja, genau. Das ist ähm, auch ein Teil ein bisschen biografisch. Also ich bin mit 18 ausgezogen und bin auf eine Bibelschule gegangen, um mhm. äh, genau Theologie zu studieren und Jugendpastoren zu werden. Mhm. Und diese Schule, ähm, die ist in Minden und das ist eine alte Schwesternschaft. Das heißt, die wurde irgendwann so 1900 rum errichtet. Mhm. Und ähm, damals waren die Zeiten, also vor dem Krieg, noch ein bisschen anders. Ähm, denn die Frauen, die dort zu dieser Bibelschule ging und ausgebildet wurden. Das waren halt adelige Frauen, die halt alleinstehend waren. Das heißt, sie hatten super viel Geld, was sie dieser Schule gespendet haben und hauptsächlich auch Sachspenden, nämlich aus ja, der Erbschaft von ihren Eltern oder Großeltern. Und ähm, diese Schule wusste erstmal nicht wirklich, was sie damit anfangen sollten und haben das in ihren Keller getan. Dann um die Hitlerzeit wurde die Schule geschlossen und dann irgendwann in den 70er Jahren wurde sie wieder eröffnet und dann würden wieder Leute ausgebildet. Und so wie das manchmal ist, wenn man ähm, ja, ein wirtschaftliches Unternehmen führt und das nicht von ja, Wirtschaftsmenschen quasi, die studiert haben, geleitet wird, gehen diese Schulen irgendwann bankrott. Die sind zwar super geführt, aber nicht wirtschaftlich. Mhm. Und als ich eben auf diese Schule ging, haben wir eine neue Schulleitung bekommen, die diese Schule retten sollte, und äh, das Erste, was diese Schulleitung gemacht hat, war, sich einen Antiquitätenhändler zu holen und durch den Keller zu gehen und alle Werte da rauszuholen. Und da ist wirklich eine Menge, Menge zustande gekommen. Also so Standuhren und so, wir hatten wirklich richtig coole Sachen. Mhm. Und als der durch war und sagte, ja, also er hatte wirklich nur diese, diese High-Price-Sachen ja. rausgeholt, ähm, hat die Schulleitung uns angeboten, hey, ihr unterstützt uns auch monatlich und ihr seid hier und ihr seid. die Werbung geht durch die Katakomben und nehmt euch, was ihr wollt. Oh mein Gott. Also ich war eine der Ersten, ich weiß nicht, ich bin sofort losgerannt, weil ich ja schon immer so ein Fabel für ja, so, so extravagante Sachen hatte. Und dann stand dieser Spiegel da und ich wusste, das ist meiner. Und ähm, genau, dieser Spiegel ist halt auch, weiß nicht, 50, 60, 70 Jahre alt, also es muss irgendwann so, ach, gar nicht, wir sind ja schon 20, 22. Ja. <lacht> bin irgendwie mal 15 Jahre alt. Nein, ja. der wird schon älter sein. Ja. Ähm, der, der muss von der Schwester sein, die irgendwie 1920, 1930 auf diese mhm. Schule gegangen ist, Seit stand er. Der ist halt auch schon defekt, wenn du ihn anguckst, ich weiß nicht, wie lange er noch hält, so, ne? Aber solange er hält, hängt er jetzt bei ja. mir. Und ähm, dazu gehören halt auch dann diese Bilder, die habe ich auch aus diesen Katakomben eben mitgenommen, hatte ich dir auch schon gesagt, dass die sicherlichen Wert haben, das eine ist ein Ölgemälde, das andere ist nur ein Druck, beide von 1800, 1900 rum und äh, ja, jetzt sind das so meine Schätze.
0: Das kann ich verstehen. Der Spiegel ist ja auch einfach wirklich, also wie ein Goldschatz. Nicht nur, dass du den da unten gefunden hast in den Katakomben, sondern er glitzert. Er sieht wunderschön aus. Ja. Er hat richtig noch so alte, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, so ein bisschen wie so Stuckbesatz äh, ja, aus ne? und ja. so Ornamente. Mhm. Sieht unfassbar schön aus mhm. und macht sich halt mega auf der Tapete. Ja, ne? <lacht> Richtiger Glücksfund. Ja. Gibt es denn äh, in deiner Wohnung einen
1: Lieblingsort? Gibt es was, wo du sagst, dafür bringe ich am liebsten meine Zeit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich wohne auf 45 Quadratmeter. Das heißt, ich fall zweimal um und war in allen Räumen. Ähm, so ein bisschen, ich würde sagen, so, ich liebe mein Bett. Ich liebe mein Schlafzimmer einfach. So, das ist, da verbringe ich eigentlich die meiste Zeit des Tages auch. Ähm, aber, so, das wäre so das Einzige, wo ich sage, ja, da würde ich total super, super gerne. Ne? Ansonsten, wie gesagt, ich liebe mein Klavier, ich habe hier meine Instrumente. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ja, ist. ein steht eine Menge. Ich liebe die Couch, ähm, die wandert auch einmal im Jahr. Äh, Im Sommer steht sie da, im Winter vorm Fenster. Mhm. Ähm, den Balkon liebe ich auch sehr, gerade im Sommer. Ähm, ich habe leider keine Badewanne, sonst würde ich die wahrscheinlich als erstes nennen. Aber in der nächsten Wohnung wird es eine Badewanne geben. Also,
0: äh, da drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen. <lacht> ähm, jetzt sitzen wir im Wohnzimmer und auch hier gibt es noch super viel zu entdecken. Also du hast gerade schon gesagt, äh, Musikinstrumente, ich sehe zwei Gitarren mhm. und äh, das Klavier. Mhm. Ähm, das heißt, du bist auch musikalisch mhm. und spielst auch immer noch aktiv. Das ist ja manchmal so, dass
1: das dann im Berufsalltag so ein bisschen verloren geht. Nee. Doch, nee, also, also nee. ich spiele noch. Also das Klavier, das spiele ich nur für mich. Mhm. Äh, die Gitarre, die rücke ich auch manchmal im Kindergarten raus. Da hinten mhm. steht noch eine Geige. Ähm, die ich, wollte ich eigentlich über den Sessel noch mal irgendwie aufhängen irgendwann. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt nicht mehr geübt drin. Ich hatte mal ein paar Jahre Unterricht, aber ähm, die ist jetzt einfach nur noch mhm. für mich in ein, ein Erinnerungsstück. Ja. Genau.
0: Mhm. Ich finde es immer voll schön, dass so Musikinstrumente auch in die Deko sozusagen mit einbezogen werden, mhm. weil eine Gitarre von dir hängt ja auch an der Wand. Ich finde mhm. das irgendwie... Selbst wenn man sie dann nicht mehr ganz so regelmäßig benutzt, total schön, dass man so darauf gucken kann und irgendwie sie dann einfach nehmen kann und weiterspielen kann, wenn man Lust hat. Ja. Das ist irgendwie voll so ein, so ein schönes Element in der Wohnung.
1: Ja, die ist leider kaputt, aber die hat auch eine Geschichte natürlich und ich werde sie niemals, niemals ja. weggeben können oder austauschen können. Und jetzt hängt sie halt da, weil sie mich an einen sehr, sehr besonderen Menschen erinnert und an eine sehr schöne Zeit. Und hm. ähm, ja, da bleibt sie jetzt. Ja. Passt
0: sie auch sehr gut hin. Ja. Ähm, wo suchst du denn Inspiration? Also du hast jetzt gesagt, dass du natürlich irgendwie wahrscheinlich viele Schätze so findest, wie so Glücksfunde, Funde, wie heißt das? Ja, ja. <lacht> ähm, aber gibt es irgendwie noch Sachen, dass du viel auf dem Flohmarkt unterwegs bist, gerade wenn es so um alte Bilder geht oder eher bei Instagram und suchst einfach nach Sachen, die du selbst bauen kannst, restaurieren kannst? Wie gehst du
1: davor? Das ist, würde ich jetzt nicht unbedingt als so einen aktiven Prozess bezeichnen. Mir fallen die Sachen zu. Mhm. Also wie auch das Familienporträtbild. Ja, das ist halt, das war halt über und das da, ähm, die, die Uhr an der Wand ähm, ist auch ein Erbstück. Mhm.
0: Ähm, Vielleicht müssen wir ganz kurz muss ich ja. und muss das
1: einmal kurz erklären.
0: <lacht> äh, über dem Klavier hängt ein Familienporträt von deiner Familie. Mit Dauerwelle, mit riesengroßen, <lacht> alten Brillen, ähm, mit ja, einem speziellen Kleidungsstil. <lacht> ja,
1: Schulterpolster
0: <lacht> auf Schulterpolster. jeden Fall. Ja, ich finde, das äh, beschreibt es schon sehr gut. Aber es ist irgendwie, ich finde es richtig gut, dass es da hängt. Und es passt einfach irgendwie perfekt zu dem Setting so mit dem Klavier und der goldenen Lampe. Und es <lacht> sieht irgendwie so aus, als ob es da schon immer hingehört hat. Und über dem Sofa hast du noch ähm, auf der Blumentapete eine... Ist das eine Kuckucksuhr? Ja. 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 Mhm. Mhm. Äh, in so einem ganz dunklen Braunton, auch mit so ähm, ein, ähm, eingefrästen Ornamenten. Auch die, finde ich, passt perfekt zu, dem, zu der Blumentapete, als ob sie dafür gemacht wäre. Ja. Ähm, genau, jetzt kannst du weiter erzählen zu der Geschichte hinter den Sachen.
1: Ja, das ist, ich glaube, da würden wir dann in, du weißt nicht, zwei Tagen noch hier sitzen, okay. wenn ich dir dazu allem was erzählen würde. Ähm, und das ist einfach wirklich, diese Wohnung spiegelt mich wieder, die spiegelt mein Leben wieder. Mhm. Und ähm, ich finde, dass dafür brauche ich die Wohnung auch. Das ist so mein Ort, wenn ich nach Hause komme, hier fahre ich runter. Ne? Mhm. Diese, die Instrumente, die hier stehen, wenn ich sie spiele, geht der Stress einfach weg. Und ähm, überall hängen Bilder von Menschen, von, von Sachen, die ich erlebt habe. Ähm, da hängt zum Beispiel hier diese, diese Frau, diese ältere Dame mhm. ähm, das ist ein Bild, das habe ich ähm, von einem Kuba-Urlaub mitgebracht. Also das habe ich von einem Straßenkünstler gekauft. Und das hat halt auch wieder seine eigene Geschichte. Ja. Aber egal, in welchen Raum ich gehe, egal, wo ich hingehe, hier sind immer Sachen, die ich entweder mein ganzes Leben lang schon besitze oder im Laufe der Jahre einfach mir zugefallen sind, weil sie mir geschenkt wurden, weil sie über waren und ich gesagt habe, ich möchte das aber. Oder Sachen, die ich selber gemacht habe. Und ähm, ja, das, ist, das bin ich, das hm. ist meine, meine Wohnung, mein Zuhause. Ja. Hm. Und trotzdem passt alles perfekt zusammen. Also wirklich ein
0: Gesamtkonzept, ein Gesamtkunstwerk. Oh. <lacht> ähm, Gibt es denn noch was, was da auf deiner Interior-Wunschliste steht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss ich noch
1: haben? Oder das möchte ich haben? Ja, eine Badewanne. <lacht> okay. Nein, aber das ist so, ähm, als ich hier eingezogen bin, habe ich nicht gedacht, dass ich hier so lange wohnen bleibe. Mittlerweile ist es richtig mein Zuhause. Hm. Und es ist... Ähm, Damals haben wir alles so ein bisschen ja, schon schön gestaltet und auch auf längere Sicht eben angefangen zu gestalten. Das nächste, was ich allerdings in Angriff nehme, wird die Küche sein. Das ist nämlich die alte Küche meiner Mutter, meines, meines Stiefpappers genau. Und die, wird, die fällt langsam so ein bisschen auseinander. Und ja, da, da muss jetzt mal was Neues her. Das ist so mein nächstes Projekt.
0: Dann äh, drücke ich die Daumen für das Heimwerkerprojekt, wenn ja. alles gut geht, und sage
1: vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein durften. Sehr, sehr gerne.
0: Das war der Wohnpodcast Gutstube. Die nächste Folge erscheint schon in der kommenden Woche, schaltet also gerne wieder ein. Und wenn ihr auch ein Gespür für tolles Design habt und dabei sein möchtet, dann schreibt mir noch einfach eine Mail an ida.wittenberg.funkemedien.de.